0: Poate vă amintiți că în una din edițiile anterioare ale cronicilor cunoașterii am vorbit despre cartea Cultura japoneză de Paul Varley. Atunci am vorbit la general despre această fascinantă cultură orientală. ei bine, acum sunt pregătită să vă povestesc mai în detaliu despre o tradiție importantă a acestei culturi, anume despre ceremonia ceaiului în baza cărții The Book of Tea, Cartea ceaiului, de Kakuzo Okakura. Kakuzo Okakura, un japonez care de-abia înțelegea și vorbea limba maternă pentru că a fost educat într-o școală a misionarilor creștini, a adus totuși o contribuție mare la dezvoltarea și promovarea culturii japoneze. El a fost unul dintre fondatorii Școlii de arte frumoase din Tokyo și a Institutului de artă japoneză. Din 1904 până în 1913, la moartea sa, el a locuit în statele unite ale Americii. Chiar și acolo, el s-a încăpățânat să poarte îmbrăcămintea tradițională japoneză, adică kimonoul. Cărțile sale, deși scrise toate în engleză, vorbesc preponderent despre opoziția dintre Occident și Orient, despre supremația Occidentului asupra Orientului, cu care Okakura nu era de acord, și despre esența artelor asiatice, despre importanța acestor arte în context universal. Cartea The Book of Tea a fost publicată inițial în 1906, nu este o carte voluminoasă, are puțin peste 100 de pagini și conține doar 7 capitole. În ea se vorbește despre filozofia din spatele ceremoniei ceaiului, despre școlile ceaiului, despre arhitectura ceainăriei, despre esența artei japoneze și despre maeștrii ceaiului. Originile Ceremoniei ceaiului se găsesc probabil în obiceiul călugurilor zen de a bea ceai succesiv din aceeași cupă, în timp ce stăteau în fața statuii, în fața imaginii lui Dama. Iar rădăcinile filozofiei ceaiului, teaismului, se află în taoism și zenism. Aceasta este o filozofie a esteticismului, a adorării frumosului în mijlocul existenței noastre sordide, a acceptării imperfecțiunii, a înțelegerii și acceptării relativismului lucrurilor. Iar preceptele ei ne învață arta de a fi în mijlocul lumii. Au existat trei mari școli ale ceaiului care corespund celor trei modalități diferite de a prepara ceaiul. La începuturile sale, prin secolele 4-5, ceaiul se prepara nu doar prin ferberea frunzelor de ceai, ci în această fiertură se mai adăuga și orez, ghimbir, sare, coș de portocală, ba chiar și lapte și ceapă. Obiceiul de a adăuga felii de lămâie în ceai. Este o reminiscență a acestei modalități vechi de a prepara ceaiul. Mai târziu, la jumătatea secolului al VIII-lea, toate celelalte ingrediente au fost eliminate din ceai, cu excepția sării și, desigur, a frunzelor de ceai, care erau uscate bine, apoi sfărmițate până deveneau o pulbere, o pudră care se adăuga în timp ce apa fierbea. Ceaiul în forma în care îl cunoaștem astăzi a apărut abia un prin secolul al XI-lea, când a început să fie preparat doar prin adăugarea de apă fierbinte peste frunzele de ceai. Ceremonia ceaiului se desfășoară, tradițional, în casa ceaiului, un loc special construit și amenajat în acest scop. Ea constă dintr-un portic, locul unde se adună oaspeții și așteaptă să fie invitați în camera ceaiului. Urmează grădina, un loc care este menit să inducă o stare de liniște oaspeților. Trecând prin ea, imitații trebuie să uite de grijile cotidiene și să mediteze asupra frumosului. Urmează anticamera, unde sunt păstrate și îngrijite ustensilele pentru prepararea ceaiului și, în sfârșit, camera ceaiului propriu-zisă. Aceasta este o încăpere destul de sobră, aproape sărăcăcioasă, s-ar putea spune, în care există foarte puțin mobilier, în conformitate cu preceptele filozofiei zen a simplității și minimalismului. Singurul loc din camera ceaiului în care este permisă aranjarea decorațiunilor este locul numit Tokonoma, locul de întâlnire și onorare al oaspeților. În acel loc este expus un singur obiect de artă, însuțit de aranjamente florale sau alte decorațiuni. Atunci când intră în camera ceaiului, imitații în primul rând se apropie de acest loc, examinează cu atenție obiectul de artă și își exprimă admirația și impresiile. Abia după aceea ei se pot așeza la locurile lor în jurul mesei unde va fi servit ceaiul. De altfel, camera ceaiului nu este prea încăpătoare. În ea în cap tradițional numai mult de 5 persoane. Stilul minimalist al camerei ceaiului exprimă de fapt esența artei japoneze, care venerează simplitatea, imperfecțiunile, asimetriile și naturalețea. În contrast, Kakuzo Okakura critică opulența caselor occidentale în care sunt expuse atât de multe opere de artă încât ochiul obosește și nu mai reușește să admire niciuna dintre ele. Conform ritualului, abia după ce toți oaspeții au intrat și și-au ocupat locurile, abia după aceea, în camera ceaiului intră maestrul ceaului. Kakuzo Okakura respectă acest ritual în structura cărții sale și ultimul capitol al cărții este cel despre maestrii ceaului. Prin rafinamentul și în alta lor cultură, aceștia au avut o contribuție deosebită asupra artelor, japoneze, pornind de la toate domeniile artei, cum ar fi arhitectura, pictura, meșteșugăritul și până la obiceiurile cotidiene ale japonezilor, care se reflectă în felul de a servi masa, precum și în preferințele cromatice ale japonezilor. În linii mari, cam aceasta ar fi ceremonia ceaiului, așa cum a fost povestită ea de Kakuzo Okakura în cartea sa. Într-o altă ediție am să vă povestesc despre teatrul japonez, care de asemenea ocupa un loc foarte important în cultura niponă. Dar până atunci, înarmați-vă cu o ceașcă cu ceai și citiți cartea The Book of Tea. Lectură plăcută! Cu voi a fost Victoria Diaconescu. Pe curând!